0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: wa wa barakatuhu wa wa Allahumma salli dan teman-teman sekalian. seطور menjadi alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul di masjid ini atau di majelis kajian kitab Fathul Islam. Dan ini merupakan pertemuan untuk membahas bab terakhir ya. Bab terakhir dari kitab Fathul Islam yaitu bab At-Tahzir min al-Bid'ah Bapa Haji Minal tidak, tidak teringatkan dari perbuatan bingung. Bapa Ibu bisa dibuka perbuatan bos yang bisa antukuka pada tarawah 58. ini
1: bapak
0: terberat Sebelum kita memasuki ada dua, dua dari tiga, tiga, tiga. satu hadis dari khabar bin Sharyat. yang kedua dari Uzaibah, yang ketiga dari siapa ya, bin Yahya dari Allah Nah, sebelum itu, kita akan menjelaskan dulu definisi bid'ah, ya. walaupun kita sudah pernah memperasannya Bahwa, dan teman-teman sekalian, at-tahdiru binan bid'ah, ya, peringatan dari bid'ah Maaf, ini terlalu keras ya, sorry Kerasan ya, enggak oh. Baik Al bidah, itu jama' dari kata bid'ah. Masih ingat teman-teman apa itu
2: bid'ah?
0: Pengbuatan-buatan yang di perkataan atau perbuatan yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah wajadju minhu as-sawab dan berharap dari perbuatannya itu pahala dari Allah walam yaqulhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiallahu anhum ajmain tapi nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka itulah bid'ah. Hmm. Kalau menurut saya Sayyid bin Fauzan mengatakan bid'ah itu adalah mahdhuh di sabil din mimma laisa ibadatun atau zikrun atau qaulun dzalika min urdin. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama dan bukan bagian dari agama itu, baik dari jenis ibadah ataupun zikir atau yang lainnya dari jadi perkara-perkara agama. Nah, itulah bid'ah. Ini lebih umum lagi Pengertian bid'ah berasal dari Jadi bina'ah itu Maksud beliau Sesuatu yang baru Perkara yang baru Dalam agama Tapi bukan bagian dari agama Baik dalam bentuk ibadah Maupun dalam bentuk fikir Atau yang lainnya Dari perkara-perkara agama nah, itulah bina'ah Kata beliau
1: Agama itu sudah sempurna
0: pak kedengaran Agama itu sudah sempurna, jelasnya, jelas ya. Baik, agama itu sudah sempurna, Bapak ibu dan mereka mereka sekalian. Si Jadi ketika Rasulullah wafat, agama sudah sempurna, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidaklah ada satupun kebaikan, melainkan pasti semua sudah dijelaskan oleh Rasul. Semua sudah dijelaskan, tidak ada sedikit pun kebaikan yang tertinggal. Demikian juga tidaklah ada sedikit pun keburukan kecuali Rasulullah pasti sudah menjelaskan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Rasul pasti sudah memperingatkan dari segala macam keburukan. Jadi sudah sempurna. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 3 jelaskan ayatnya, "Al-yauma akmaltu" Ada yang bisa lanjut? "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Untuk kalian agama kalian Dan telah aku sempurnakan Nikmatnya Nikmatku kepada kalian Dan aku ridho Islam menjadi agama kalian Nah ini Bapak ibu, bapak-bapak dan ikhwas kalian Ayat ini menegaskan Bahwa agama itu sudah sempurna Maka sudah Tidak perlu lagi Ditambah-tambahi dengan sesuai yang baru Tidak perlu ditambah-tambahi Walaukan niat tubuh salihah, meskipun niatnya baik niatnya, maka falah ya juzu ini enggak boleh. pahalamu bertadi tadi, karena ini termasuk perbuatan bid'ah ya dalam agama. Bahkan meskipun niat tubuh salihah, niatnya itu baik, maka agama itu layak balu azzada wal idzova. Agama tidak menerima tambahan. tidak menerima tambahan karena Allah sudah sempurnakan. Nah ini penjelasan dari Sheikh Saleh bin Pauzan. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak perlu nambah-nambahin dalam bagang itu. Semuanya jelas semua. Maka ikut saja apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh para Sahabat. Tidak perlu ada tambahan sedikitpun. Itu. Saya kira dalilnya udah sangat jelas ya, kita sudah mengulang-ulang Ada yang hafal nggak Apa dalil dari Nabi bahwa Segala sesuatu yang dibuat ya, baru dalam agama tapi bukan bagian Dari perintah Rasul maka dia tertolak Aduh dengar ya? Ah coba Bahwa Rod Bukan Rod, Rod Rod, Rod ya Man amila amalan Walaysa alaihi amruna Fahuwa raddul Hadis Muslim ya. Atau Man ahdasa fi amrina hadha Malaysa minhu Fahuwa Raddun Ada dua Ma ahdasa Barang siapa yang membuat perkara baru ya. Fi amrina hada Dalam urusan kami ini Dalam agama ini Malaysa minhu Dan dia bukan bagian dari Perintah kami, pahuarod maka dia tertolak. Orang yang buat, kalau ahdasa berarti dia yang membuat, yang punya inisiator untuk membuat perkara baru, padahal tidak ada perintahnya, dia tertolak. Yang kedua tadi manamilah amalan, barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan lagi saja, bukan ya, termasuk alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, pahuar. Roddin. maka dia tertolak. Nah. Nah, ini yang yang Amira ini mengamalkan. Kalau ah dasar membuat buat, dua-duanya tertolak. Yang punya inisiator perkara bid'ah tertolak amalnya, atau yang ikutin ngamalin sesuatu yang dibuat oleh orang itu juga ter, tertolak amalannya. Tidak ada manfaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya Nah itu. nah untuk menegaskan masalah ini ada tiga hadis ya yang dikutip tiga riwayat yang dikutip oleh penulis kitab Kabupaten Islam yang pertama hadis dari al Irbad bin Sariyah coba bapak-bapak oh. dan yang sekalian perhatikan oh. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia mengatakan wa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mau jadi Rasulullah sallallahu alaihi menasehati kami dengan nasehat yang baligoh yang sangat mengena, sangat tepat sasaran. Wajinat min hal hati menjadi apa bergetarnya. Wazaropat min hal uyun mata air eh mata air mata bercucurannya Jadi hati para sahabat bergetar waktu mendengar nasihat Nabi ini, demikian pula air mata mereka ya. Keluar air matanya, zaraqat min uyun Sedih mendengar apa yang di dinasihatkan oleh Nabi ini. Jadi nasihat Nabi ini membuat mereka sedih, membuat bergetar hati mereka. Lalu kami bertanya kepada Al-Ali bin, bin Syariah, "Ya Rasulullah, Rasulullah, ka'annaha seakan-akan ini adalah nasihat terakhir biasanya orang kalau memberi nasihat dan nasihat disebut muadda biasanya adalah ketika dia mushafar jauh dia kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan keluarganya lalu dia memberi nasihat, mau ditinggalkan karena mushafar jauh dan waktunya lama Oke, itu disebut apa? mau haji misalnya nah, itu nasihat muadda Atau biasanya mau mati, udah sakit parah, sakit keras, lalu dia kumpulkan keluarga besarnya, nah lalu dia memberikan nasihat. Ini namanya mau uh, mau ilautun nasihat terakhir. Kan ada ada istilah haji wada, ya, haji terakhir. Terus ada apa lagi? Tawab wada, ada istilah tawab wada. Jadi kalau kita umroh atau haji nanti ada tawab, namanya tawab wada. Itu toh terakhir, sebelum kita meninggalkan Makkah itu ada toh puada. Jadi mau ilautun itu artinya nasihat terakhir. Seakan-akan ini nasihat terakhir dari Nabi Sosalam. Lalu apa kata para sahabat? Pama'ja ta'hadu Itu apa yang kau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah Sosalam. Ini. Lalu apa kata Rasul? Ushikum bintakul azza wajalla. Aku berwasiat kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. 1. Wasam'i Yang kedua, hendaklah kalian mendengarkan dan taat kepada siapa? Pemimpin. Wa in ta'muru 'abdun. Dalam hadis yang lain, wa in ta'muru 'abdun habasyiyyun. Meskipun kalian diperintah dipimpin oleh seorang hamba. hamba dimaksud sini dia dulu hamba sahaya habasyu dari habasyah dalam berita tangan lain menjelaskan lagi yang rambutnya itu keriting misalnya nah. seandainya kita dipimpin oleh seorang budak atau mantan budak, kita harus atau as-sam'i wa to'ah mendengar dan ta'at nah. sampai sini dulu ya untuk sekalian nah. <tuh> Jadi Di antara nasihat penting yang disampaikan oleh Nabi Yang seakan-akan ini adalah nasihat terakhir Satu tentang pentingnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla Jadi saya kira kita Tiap hari ya tiap Minimal sepekan sekali hari Jumat kita dinasihati oleh para khotib Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Karena takwa itulah bekal kita Bekal terbaik kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah bilang, "Patazawwadu fa inna khairuzza Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kata Nabi Sallam. Nah, bahkan Al Quran, Al Quran, fa inna Kemudian yang kedua, Bapak-bapak dan ekos kalian, nasihatnya adalah supaya kita Taat Dan mendengar ya. Mendengarkan apa yang disampaikan Oleh pemimpin kita Lalu kemudian kita taat Meskipun kita diperintah oleh Seorang Buddha, gitu Nah ini Menunjukkan bahwa Ketaatan kepada pemerintah itu Tidak dilihat dari Tidak dilihat dari siapa yang Memimpin ya. Tapi Dilihat dari ya kedudukan dia sebagai seorang pemimpin Bukan dari sosoknya Kalau sosoknya bisa jadi mungkin dia buruk rupa Bisa Mungkin dia gagah bisa kan. Mungkin dia kerempeng, kurus Kan bisa Macam-macam kan Orang yang menduduki jabatan pemimpin Tapi tidak dilihat dari sisi itunya Ya, tidak dilihat dari fisiknya Tidak dilihat dari baik buruknya Tidak dilihat dari Jelek gantengnya, tidak Tapi lihatlah kedudukan dia Sebagai waliul amri ya, Sebagai pemimpin Nah kita mentaati karena itunya Karena kedudukannya Bukan karena Sosoknya dia Bukan itu Karena dia adalah seorang pemimpinlah, Maka kita wajib mendengar dan Mentaatinya Nah ini Bapak-Bapak dan Iho sekalian (tuh) Kenapa demikian Karena Tanpa adanya ketaatan Dari kita sebagai rakyat Tanpa adanya Kerelaan untuk mendengar Apa yang diperintahkan Oleh pemimpin itu Dan tadi tanpa adanya ketaatan Tidak mungkin ada persatuan Kalau kita tidak pernah mendengar pemimpin Tidak mungkin ada persatuan Kita tidak pernah taat kepada pemimpin enggak mungkin ada persatuan Umat tidak akan mungkin kuat Karena pemimpinnya saja di Abaikan oleh rakyatnya tidak, dita, tidak ditaati Maka terpecah Umat akan terpecah nah. Kalau sudah terpecah Maka keburukan akan datang Fitnah akan datang Hukum tidak bisa ditegakkan Nah, dan orang zalim akan terus berbuat kezalimannya dan tidak akan ada kemaslahatan kalau pemimpin tidak taati dan tidak didengarkan, tentu saja ada batasannya, kita semua sudah tahu kan, la ta'ata li makhlukin li maksyiatil khalik, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khalik Allah Azza wa Jalla nah, selama mereka, para pemimpin lurus Artinya tidak bermasihat kepada Allah Rasulnya Maka kita taati Kita dengarkan perintah Atau apa yang disampaikan oleh pemimpin itu Meskipun barangkali Kadang kita merasa berat gitu ya nah, Tapi kita harus, harus taat Tapi tadi ada syaratnya Selama apa yang dia perintahkan itu Tidak bertentangan dengan Perintah Allah dan Rasulnya Tidak bermasihat kepada Allah Azza Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian Nah, maka berdasarkan hadis ini Wajib hukumnya Orang mukmin itu punya pemimpin Kalau sudah punya pemimpin Wajib ditaati, wajib didengarkan Wajib dengarkan dengan Tadi catatan tadi nah. Kalau tidak Nanti Musuh akan menguasai kita Kau muslimin akan semakin lemah Karena pemimpinnya ini tidak ditaati musuh gampang masuk ya. Apalagi musuh memang berusaha untuk apa? Mendorong ya supaya kita ini punya kebebasan, punya al ya, kebebasan, kemerdekaan dengan apa yang kita inginkan min sururin baik dari keburukan maupun dari dari syahwat. Maka kalau ada pemimpin misalnya melarang Khomer gitu ya, mutlak kira-kira orang pada protes nggak orang-orang yang buruk itu protes gak? protes, protes ya. mereka nggak mau taat atau apa misalnya prostitusi ditutup, semua tutup gak boleh ada baik Ramadan maupun Ramadan misalnya itu pasti ada orang protes kenapa? karena itu kesenangan kan, syahwal Apa yang diinginkan oleh syahwat manusia pada umumnya adalah itu. Ketika pemimpin membatasi atau bahkan melarang, mereka merasa tidak tidak bebas, tidak punya kebeba- kemerdekaan. Nah, musuh-musuh Islam terus mendorong rakyat yang ada di negeri kaum muslimin supaya mereka merebut kebebasan. kebebasan untuk melakukan apa saja atas nama apa? Hak asasi manusia, biasanya. hak asasi manusia. Termasuk enggak ya demokrasi ini juga sebenarnya itu masalah itu ya. Jadi kalau semua orang sepakat atau kebanyakan orang sepakat walaupun pemimpin enggak sepakat terjadi atau tidak di negara demokrasi. Pemimpin enggak setuju tapi rakyat atau anggota dewan atas nama rakyat setuju siapa yang menang Dewanya yang menang anggota dewan nah ini karena banyak yang ingin seperti itu misalnya mengikuti syahwat pemimpin bilang nggak boleh tapi kalau dewan bilang boleh maka akan terjadi boleh nah, ini bahayanya di situ bapak-bapak dan yang sekalian maka Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa intuti aksaruman fil ardi Kalau kamu mentaati Kebanyakan orang di atas muka bumi Terus apa kata Allah Wa intuti aksaruman fil ardi Yudilluka ansabilillah Mereka akan Menyesatkan engkau dari jalan Allah Azza wa Kalau kita ngikutin kebanyakan orang di muka bumi Kenapa demikian Karena kebanyakan orang itu kan ngikutin Syahwat maunya kan itu Kalau kita ikutin mereka, maunya mereka Kebanyakan orang, ya kita akan sesat nah, Maka Orang beriman itu Dia punya Patokannya Dia punya Obor, dia punya panduan Yaitu Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah Sementara orang-orang kafir, panduannya apa? ya Syahwatnya itu Hawa nafsunya itu nah, Itu bedanya antara Islam dengan Orang-orang kafir ya Bapak-bapak dan ikhlas sekalir Nah
1: Oleh
0: karena itu beruntunglah kita Lahir sebagai seorang muslim Kita punya Al-Quran dan Sunnah Tapi Jika ya kita tidak pernah Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Maka kita tidak tahu Bagaimana isi dari Al-Quran dan Sunnah itu Baik kembali tadi ini ya Jadi pemimpin itu Harus ditaati Pemimpin harus didengarkan kalau tidak ya nanti akan hancur suatu bangsa akan hancur maka dikatakan wal islamu la illa bi jama'atin wal jama'atu la illa bi wilayatin islam tidak akan baik kecuali dengan berjamaah dan jamaah tidak mungkin akan tegak kecuali dengan kepemimpinan wal wilayatuna taqumu illa bi sam'i dan kepemimpinan tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan adanya ketaatan dari rakyat dan mendengarkan dari rakyat. Labu Damin Haji ini harus harus ada. Jadi rakyat harus mendengar, harus taat kepada pemimpin, supaya kepemimpinan itu bisa tegak. Nah, itu, kalau kepemimpinan ada tegak maka akan ada persatuan karena ada pemimpin dan Islam akan bisa diterapkan dengan sempurna karena ada tadi kebersamaan, ada pemimpin, ada ketaatan. Tapi yuriduna muslimina jama'ah. Tapi musuh-musuh Islam mereka menghendaki supaya kaum muslimin itu tidak bersatu. Maunya musuh begitu. Kaum muslimin itu jangan bersatu. Wala Kalau bisa jangan ada pemimpinnya. hatta yasula inkiahum lil ada sehingga musuh-musuh itu gampang mengendalikan kaum muslimin ya karena pemimpinnya enggak ada. Pemimpinnya tidak ada. Nah, atau ke persatuannya tidak ada. Maka gimana caranya supaya persatuan kaum muslimin ini dirusak? Setiap ada celah yang bisa merusak persatuan kaum muslimin itu dikejar oleh mereka. Gimana caranya? Jangan sampai ada kesatuan persatuan di antara kaum kaum muslimin ya kalau lagi corona ini kan jelas dia ya. apa itu untuk Tergengkar. nah yang, jelas salah satu yang bisa mengacak-acak kesatuan kaum muslimin adalah sholatnya lihat karena rasul sudah berkali-kali kan dalam hadis kita sudah bahas kata rasul sesalam akimusufufakum Tegakkan sah kalian. Tiga kali Rasulullah. Akhir Atau kalau kalian tidak tegakkan sah kalian, Allah akan menjadikan hati kalian berselisih satu sama lain. Kalian tak bisa bersatu kaum muslimin. Kalau shoknya tidak tegak, syaratnya tegaknya shok dua. Sawu sufu Luruskan sah kalian dan rusu sufu Rapatkan sah kalian. itu di acak-acak. Nah, ketika kita akan merapatkan umaka oh aja maka di makkah. Udah lihat siarannya di maka sekarang berapa jaraknya? Solat di masjid hormatnya sekitar kabar. itu kan renggang-renggang, dua meter. Nah itu jadi dasar tuh lihat. Maka kalau ada masjid rapat Mekah aja itu tidak rapat dan seterusnya. Nah. Udah berapa lama masjid-masjid kaum muslimin direnggangkan sholatnya? Setahun kan? Lebih. Itu. Nah, ini nyeri sebenarnya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya, kalau kita uh, memperhatikan masalah ini, ya. Jadi, bagaimana musuh-musuh itu berusaha supaya kaum muslimin ini enggak bersatu. Tidak bersatu karena kalau mereka bersatu, kuat kaum muslimin ini. Kalau kaum muslim sudah bersatu Dan ada yang bisa ngalahin Nah supaya mereka lemah Pecah belah Udah sopnya di Suruh direnggangkan Lalu kaum muslimin Dipecah belah Yang satu dibombong Yang satu di Dienjek-injek Kan gitu Lalu yang dibombong suruh ngomong macam macem Yang manas-manasin Kuping kaum muslimin yang lain kan? Ada gak tuh tokoh Muslim yang kalau ngomong bikin panas Teringan orang ada kan? Nah, bahkan dia dengan tegas yang lain Salah yang benar cuman kita wah itu kan ngeri sekali Secara terbuka dia mengatakan hal itu Nah ini bisa Nah Kalau sudah gitu pecah Ya gampang banget Indonesia ini kan Sebenarnya potensial bersatu ya wah, Dan jumlahnya kan banyak sekali Gimana caranya ini dipecah belah Kalau bisa mungkin nanti pecah-pecah Jadi beberapa negara gitu ya Oh, gampang mati kalau ada gitu. Nah ini maka kita harus waspada, antisipasi dan berdoa terus kepada Allah. Semoga kita bisa tetap menjaga kesatuan ya sesama penghuni di negeri ini, bapak-bapak dan tinggal sekalian Nah itulah dia pentingnya kita taat kepada pemimpin ya. Nah, kita tentu berdoa semoga para pemimpin kita adalah orang-orang yang uh, takut sama Allah, nah, orang-orang yang sayang kepada kita. Misalnya, ya kita doakan ya Allah Janganlah engkau kuasakan Pemerintahan kami ini kepada pemimpin Kecuali yang dia takut kepada engkau Takut kepada engkau mengikuti ridhomu Wattaba'a ridhoka Taat kepada eh, dan mengikuti ridhomu ya, Kita doakan diantara bentuk doa Macam-macam terserah kita sebenarnya yang intinya kita berdoa kepada Allah supaya pemimpin-pemimpin kita ini oleh Allah diberi petunjuk sehingga mereka takut pada Allah, mengikuti ridha Allah, bukan kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kepada Allah Azza Wajalla. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, amin ya Itu ya jadi pemimpin dalam Islam itu sangat penting, makanya dulu waktu Rasulullah SAW wafat, sampai-sampai kuburan Nabi itu Eh, Nabi itu jenazahnya tidak dikubur. Sampai. Terpilih pengganti beliau. Kan. Beberapa hari itu. Rasul wafat hari apa? Hari Senin. Waktu duha. Di waktu duha. Dikuburkan kapan? Rabu malam kamis. Kalau nggak salah malam rabu. Ada jeda lah. Padahal Rasul sudah. Memberitahu bahwa. Mengurus jenazah itu harus disegerakan. Harus sesegera mungkin. Tapi ini tidak kenapa? Karena waktu itu belum ketemu siapa pengganti Rasulullah Sallam. Bahkan ada riwayat jangan sampai kaum muslimin ya, tidak punya pemimpin. Meskipun dalam satu malam harus ada pemimpin. Nah, saking pentingnya itu para sahabat musyawarah beberapa hari untuk mencari siapa pengganti Nabi Sosalam. Lalu ketemulah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Baru dikuburkan Rasul Sosalam. Nah ini beberapa saliannya. Jadi pemimpin sangat penting di dalam Islam. Jangan sampai ada yang kosong. Nah ini. Bahkan ketika kita mau sahur berdua itu pun harus ada pemimpinnya. Harus dipilih siapa amirnya, ya amirnya. Dan termasuk kita kita kumpul ini sebenarnya jamaah ini kan, jamaah kajen itu Kalau bisa ada siapa koordinatornya itu harus ada. Untuk kebersamaan Nah ini betapa pentingnya Kedudukan seorang pemimpin dalam dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Oke itu penjelasan Terkait dengan pemimpin Kemudian Nah ini yang ada Kaitannya dengan bab yang kita sedang bahas Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Rasul mengatakan Fa'innahu man ya'is minkum Sesungguhnya Siapa yang hidup Di antara kalian Dalam riwayat yang lain ada katakan mim ba'di fa ya fa innahuman ya'is ba'di Siapa yang hidup di antara kalian setelah aku? Ini Rasul ngomong di hadapan siapa? Di hadapan para para sahabat ya. para sahabat. Rasul bilang fa innahuman ya'is minkum ba'di ya dalam riwayat yang lain ada tambahan ba'di setelah aku. Nah, fa sayaruktilafan katsira. Dia akan Ya, melihat banyak sekali perbedaan Nanti dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ya, Digambarkan Udah muncul perbedaan Waktu itu sahabat masih banyak Udah muncul tuh hal-hal aneh Padahal sahabat masih banyak waktu itu ya. Lalu kalau kita melihat banyak perbedaan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Apa yang harus kita lakukan Nah Rasul sudah ngasih Acuan Sudah ngasih pedoman Kalau kita melihat si A berpendapat begini, si B begini, si C begini, si D begini, semua orang punya pendapat. Bingung kita. Nah, supaya enggak bingung, fa'alaikum bisunnati satu. Maka hendaklah kalian ya, mengikuti sunnahku was sunnatil al dan mengikuti sunnah para khalifah Yang mendapatkan petunjuk setelah aku Siapa khalifah Kurapa al-Rasidin al-Mahdiin itu Abu Bakar Umar Utsman Ali itu Khalifah yang empat itu ya Itu ikuti sunnah mereka Artinya apa ini Mereka sudah mendapatkan semacam Legitimasinya Apa ah, Lisensi atau Legitimasi dari nabi Maka ada orang bilang begini, oh bidah itu ada bidah hasana. Contohnya apa? Al Quran pada zaman Rasul dijadikan mushaf atau tidak? Gak ada kan? Baru ada kapan? Zaman Utsman bin Affan. Berarti kan Utsman membuat perkara bidah kan? Dalam kehidupan di zaman Rasul gak ada itu mushaf Jadi nggak apa-apa itu namanya bidah hasanah Taraweh 20 rakaat zaman Nabi dilakukan enggak? Ya. Kapan itu dilakukan? Zaman Umar. Nah itu bidah. Bahkan Umar sendiri katakan, nihma al bidah Sebaik-baik bidah itu yang ini. Kata Umar ini, patro Jadi enggak ada masalah. Kita melakukan perkara dalam agama yang penting baik, meskipun Rasul tidak melakukan. Kalau itu baik, itu namanya bidah hasanah katanya. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, mereka lupa. Saudara-saudara kita lupa bahwa Umar ibn Al-Khattab sudah dapat legitimasi dari Rasul. Utsman bin Affan sudah dapat legitimasi dari Rasul. Kata tadi ini, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil rasidin al mahdiin Itu legitimasinya. Lah orang di zaman kita ini, orang yang hidup di zaman kita, ada seorang kiai, ada ustaz misalnya, ada habib ngomong begini-begini begini. Ini baik. Ini bid'ah hasanah. Lah, apakah ustaz itu, Habib itu, Kiai itu dapat legitimasi dari Rasul? Tidak. Tidak. Oh, enggak ini kan baik. Enggak, enggak baik. Nanti kita akan lihat ya pada bagian terakhir. Jadi, Bapak Ibu, Bapak-bapak eh, dan hadirin sekalian, nah, kita jangan Berhujah dengan Usman aja melakukan bid'ah. Kalau bapak kalau kita lihat sejarah bagaimana Awal mula Usman bin Affan mengumpulkan mushab Tahu nggak antum Siapa koordinator yang ditunjuk Untuk mengumpulkan Quran dalam satu mushaf Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit Awalnya dia gak mau Karena Rasul aja nggak pernah nyuruh Aku lebih baik kata dia, kata Zaid bin Shabit, lebih baik aku memikul gunung daripada melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Yusuf. lebih baik, saya memikul gunung. Menolak awalnya, Zaid bin menolak, mau. Ini baik, tapi Rasul tidak pernah nyuruh. Nah, itu ya. Awalnya nggak mau, lebih baik saya memikul gunung kata beliau. Setelah diberi Ya, masukan oleh sahabat-sahabat yang lain sahabat-sahabat senior akhirnya oke okay. ya, karena ini kan hadis ini juga jadi sunnah kullafa arroshidin itu bisa jadi bisa jadi dasar karena mereka sangat dekat dengan Nabi Soselam bahkan para sahabat kullafa rasidin al makhdiin itu ya, adalah orang-orang yang berusaha menjaga sunnah-sunnah Rasul Nah ini Jadi kenapa Khulafa Ar-Rasidin Al-Mahdiin disebut dalam hadis ini Oleh Nabi, karena Kita boleh mengikuti sunnah mereka Bahkan diperintah Dan apabila mereka Melakukan sesuatu Yang Rasul tidak pernah melakukan Maka itu menjadi sunnah Karena Rasul sudah Memberi legitimasi dalam hadis ini Kemudian Wa'addu alaiha bin nawajid Oh maaf sebenarnya ada dalam dalam yang katakan kuat tamas, tamas biha berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahku lafar baru kemudian wahabu anai habin nawazin lalu gigitlah dia dengan gigi Digi raham saking apa pentingnya berpegang teguh kepada sunnah nah ini salian, ya. lawan kata dari sunnah itu apa bid'ah. Maka Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdasatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, fa innakullahu muhdatsatin bid'atun wa Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru karena sesungguhnya perkara baru dalam agama ini maksudnya adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap artinya seluruh bid'ah itu sesat. Dalam urusan A, agama. Dan kalau urusan dunia bebas kita. Antuk ahlamu bi umuri dunia, dunia. Dalam urusan A, A dunia silahkan. Maka kalau ada orang apa-apa beda apa-apa beda, ya ente itu mau umroh aja naik pesawat beda ente. Nah, ya enggak itu urusan du? dunia. Jangan disamakan. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini kita harus hati-hati. Ini hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kita sudah sering. Singgungnya ya hadis ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nah. Lalu kata yang sini Maka barang siapa yang menyelisih sunnah rasul Wasunnatalkulafah Fainnahu min muhdasatil umur Siapa saja yang menyelisih sunnah rasul Menyelisih sunnah para khalifah Sesungguhnya dia ala perkara baru dalam agama Hazar Minhu Hazara minhu rasul Rasul telah memberikan peringatan dari perbuatan tersebut wa in ashabu huyu hasinunah meskipun para pelaku bidah itu menganggap itu adalah perbuatan baik. Kalau Rasul dan sahabat tidak melakukan, jangan lakukan. Meskipun menurut para pelakunya itu adalah baik. Meskipun menurut para pelakunya itu adalah baik. Ya, contohnya banyak banget lah ya. Apa coba? Kasih satu contoh seputar Ramadan lah. Yang Rasul dan Sahabat kemara melakukan, tapi sebagian kita melakukan dan ya, katanya itu baik. Itu nah contoh misalnya mengucapkan, nawai itu niat ya, nawai itu semoga ada ifadisah. Ummu bawaan hadis di sana tidak kita Ada tak contohnya dari Nabi? Sahabat melakukan tidak? Tidak. Tapi menurut yang melakukan baik atau tidak? Ya. Baik. Yuhasinunahum, nah Ini. Mereka menganggap ini hasan baik ya. Nah ini Lalu mereka bilang Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah nah, Tidak ya innahu la Itu sama sekali tidak ada manfaatnya Meskipun yang melakukannya mengatakan itu baik Mengucapkan niat ketika mau puasa itu baik Lain. Tidak ada manfaatnya. karena apa, tidak ada contohnya? Tidak ada contohnya. Maka kita tidak boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kecuali bimah syara'ah. Dengan sesuatu yang sudah disari'atkan oleh Allah. Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Maka janganlah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam urusan agama dan ya, ibadah kepada Allah. Dengan sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasul. Tidak diperintahkan oleh Rasul S.A.W. Itulah. Layan pak, tidak ada manfaatnya sama sekali bawa nah salian. Ini, ya. Oleh karenanya ikutilah tuntunan Rasul sesuai dengan syariatnya. Makanya kita semua sudah tahu bahwa amal ibadah kita itu akan diterima jika memenuhi dua, dua syarat. Satu apa syaratnya? Ikhlas. Ikhlas. Karena Allah. Yang kedua? itibak rasul sallallahu alaihi wasallam nah ini misalnya nah jadi semua itu harus ikhlas ibadah ya harus itibak rasul kalau ada amal perbuatan kita ya, tidak sesuai sunnah dan tidak ikhlas kalau tidak ikhlas berarti apa? lawannya apa tidak ikhlas? siri ya tidak ikhlas berarti siri kan? Ilah sukanan untuk Allah kalau enggak ilah berarti untuk Allah yang berarti yang syirik. Kalau tidak sesuai sunnah berarti bidah kan? Nah, maka amalan yang di dalamnya ada kesyirikan dan amalan yang di dalamnya ada kebidahan pada yubbal tidak akan diterima, pahwa mardhu dia tertolak, dia tertolak. Berasaskan hadis-hadis yang kita sudah bahas itu. Eh ada orang bilang begini, ada bedah hasanah, ada bid'ah syiah katanya. Bukankah Rasul mengatakan Man sanna fil islami sunnatan hasanah Barang siapa Yang Sanna fil islam Apa artinya sanna fil islam Membuat Atau memberi contoh Dalam islam Sunnatan hasanah Dengan contoh yang baik Palahu Ajru hawa ajru Ma Man amilabi kuso min, min <tuh> Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam Islam, membuat sunnah fil Islamnya, buat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala dari perbuatannya itu, dan akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti sunnah dia itu. tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Min ghairi ayyikum min udurihim syai'a. Nah kata Ahli Bidah, ini dalil bahwa ada bidah hasanah. kan di ada Man sanna fil sunnatan hasanah. Tapi usah lihat argumen mereka sangat lemah. Rasul enggak pernah bilang man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Rasul enggak bilang gitu enggak? enggak Islam. Ya, menghidupkan sunnah dalam Islam Sunnah yang baik, bukan ibtada' bid'atan hasanah. Enggak pernah Rasul yang begitu. Kalau kita lihat redaksi hadisnya sanna, saya itu sunnah dari kata sanna. Menghidupkan sunnah, menghidupkan suatu kebiasaan yang baik. Dan ini Bapak-bapak dan sekalian, latar belakang atau asbabul wurud Rasul mengucapkan hadis ini Itu adalah ya, Jelas sekali sesuai sunnah Waktu itu ada Beberapa orang dari suku tertentu Datang kepada Nabi dalam keadaan Sangat berkebutuhan fakir ya, Mereka butuh bantuan Waktu itu Rasul tidak punya Sesuatu yang bisa diberikan Untuk menolong mereka Lalu kata Rasul siapa yang mau menolong orang ini Lalu bangkitlah seseorang Dia memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sangat fakir ini. Nah, dia bersonakoh dengan sesuatu yang tidak terlalu banyak. Akhirnya yang terjadi orang-orang sahliang Ngikut sonakoh. Bahkan nanti ada orang membawa sonakohnya itu saking banyaknya sampai dia sendiri tidak sambung untuk mengangkat barang yang dia mau kepada orang-orang yang fakir ini. Alloh nah, baru mengatakan islam isulna Itu barang siapa yang beri Ya, atau melakukan sesuatu dalam Islam Ya sunnah yang baik Lalu diikuti oleh yang lain Maka dia dapat pahala Dari perbuatan tersebut Dan dari perbuatan orang-orang yang mengikuti dia Setelahnya tanpa sedikit pun dikurangi pahala Orang-orang itu Nah sodako itu jelas ada dasarnya Nah ini Jadi sama sekali bukan Perkara baru dalam agama yang dilakukan oleh orang itu Sodako itu emang Udah ada dasarnya Nah, itu yang maksud Mamsan fil Islam sunnatan hasanah Bapak-bapak dan sekalian.
1: Nah ini ya.
0: Dan para sahabat itu tentu saja mereka paham betul tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian itu ya penjelasan dalil yang pertama ya dari Irban bin Sariyah. Kemudian yang kedua kita lihat dari az satu ya kayaknya ini harus dua harus dua pertemuan ya nanti yang terakhir Allah mengasuh cukup panjang nah, Dan cukup penting jadi nanti kita bahas di pekan yang akan datang yang kedua terakhir ya anhu zayfata rodlillahuhu anhu dia mengatakan kullu ibadatin setiap ibadah lam yataabaduha ashabu muhammadin shallallahu salam pada taabaduha setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW maka janganlah kalian lakukan ibadah tersebut saya ulangi setiap bentuk ibadah yang tidak dilakukan yang para sahabat Nabi Muhammad tidak beribadah dengan ibadah ini, maka kalian jangan beribadah dengan cara seperti ibadah ini yang sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melakukan bisa dipahami ya? bisa ya? Jadi kalau antum kita menganggap ada satu amalan menurut kita ini ibadah. Kita tanya, apakah para sahabat Nabi melakukan atau tidak? Kalau tidak, kita jangan jangan lakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi itu. Kita jangan pernah melakukan suatu amal ibadah yang para sahabat Nabi tidak pernah melakukan ibadah itu. Itu fala ta'buduha Karena generasi pertama umat ini Yaitu para sahabat Tidak pernah meninggalkan Sedikitpun celah Bagi generasi terakhir Artinya apa? Mereka itu pasti mengamalkan Seluruh amalan yang diperintahkan oleh Nabi Tidak ada celah sedikitpun pun ditinggalkan oleh mereka Artinya generasi terakhir Kita ini Ya Semua apa yang kita lakukan, apabila itu ibadah dan diajarkan oleh Rasul, pasti para sahabat sudah melakukannya lebih dulu daripada kita. Nah ini, jadi nggak pernah ada satupun celah dari kebaikan yang tidak dilakukan oleh sahabat, pasti dilakukan seluruhnya. Kalau tidak dilakukan berarti itu nggak baik, itu tidak baik. Maka kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Sosalam. Ittaqullaha ya ma'sarul qurra' bertakwalah kalian kepada Allah wahai para qurra' di sini para ulama ya orang-orang alim al-qurra' di sini maksudnya al-ulama bertakwalah kalian kepada Allah wa khudzū tarīqam ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian yaitu jalan para para sahabat ikutin jangan ditinggalkan jangan dijauhi Jangan buat jalan baru lah. Tapi ikutilah jalan para sahabat Nabi Wasallam yang hidup sebelum kalian. Ru'ahu Abu Daud. Nah, ini Bapak-Bapak dan ihwa sekalian. Nah, maka tadi beramalah dengan sunnah Rasul. Karena semua sunnah Rasul pasti lakukan oleh sahabat. Karena sahabat orang yang paling dekat dengan Nabi Sallam. Para sahabat adalah guru. Uh, gurunya adalah Nabi langsung. Mereka adalah murid-murid Nabi Mereka langsung belajar kepada Nabi, mereka mencintai Nabi dan sunnah sunnahnya. Nah, makanya sahabat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat, misalnya: "Wasabiku nul minal wal bi isan". Dan as generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. wala jinat taba'uhum atau radiyallahu anhum waradu anhu Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah wa a'andalahum dan Allah siapkan untuk mereka jannatin sorga-sorga tajri min tafihal anhar yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai khadidina fiha abada, mereka kakal di lapis sorga itu selama-lamanya zalikal kawzul azim, nah, itulah kemenangan yang besar, nah ini ayat-ayat yang Menunjukkan keutamaan para sahabat Tadi surat taubah air 100 Tadi saya bacakan Maka ijma sahabat jadi hujjah Dan jadi sunnah Sementara orang-orang yang datang setelah sahabat Setelah generasi sahabat termasuk tabi'in Innahu yuqti wa yusin Bisa jadi benar, bisa jadi salah Maka generasi tabi'in ya, Seperti Abu Hanifah itu generasi tabi'in Mujahid, Hasan al bashri al Abu Taus bin Kaisan, banyaklah. Itu generasi tabi'in. Apalagi setelahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, tabi tabi'in, generasi tabi tabi'in. Mereka itu yufdi wal yusib, kadang benar, kadang salah. Kadang salah, kadang benar. Tapi kalau Nabi tidak pernah <coughs> salah ya sahabat mereka berusaha ikut sunnah Rasul Islam Hai nah maka kita ikuti jalan-jalan mereka jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lalu terakhir bapak-bapak sekalian dikatakan Hai amalquraul Nadi Nabi akhirit zaman sementara para ulama yang datang di akhir zaman fa'ula'ika la'isuh fukuh'a mereka itu bukanlah para fukuh'a bukan ahli fikih atau alquran. Di sini kalau kita artikan secara letter para ahli qur'an gitu ya para penghapal qur'an di akhir zaman ini bukanlah orang bukan ulama orang yang hafal qur'an di zaman kita sekarang ya, oke okay, dia baik Tapi tidak sama seperti para penghafal Qur'an yang hidup di zaman Rasul Para sahabat yang hafal Qur'an pasti ngerti ilmunya, ngerti fikihnya Para penghafal Qur'an yang hidup di zaman kita sekarang Mereka hanya didorong ngapalin Qur'an tapi ilmu-ilmu yang lainnya Tidak mereka pelajari, hanya sekadar hafal Jadi nah, beda sekali Kenapa mujarrad qurra' Qur'an, hanya sekedar dia bisa baca Quran, mungkin bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi walakin la yatafaqquhunahu, mereka tidak memahami Quran. Ya, mereka tidak banyak membaca hadis. Mereka tidak paham tafsir. Nah. Ketikapun ketika pun mereka menafsirkan menafsirkan dengan bi al-qasir Atau bi ahwaihim al Menafsirkan dengan pemahaman yang ya, Al-Qasir, pemahaman mereka yang apa Dangkal Dan mengikuti hawa nafsu mereka yang Menyesatkan mm. Maka mm. Nah, Kalau kita mau hafal Quran Juga sekaligus Pelajari Nafsirnya, taf- pelajari ilmunya Kalau sahabat Belajar 10 ayat dari quran Tidak nambah kecuali mereka paham betul Dan bisa mengamalkan apa yang Mereka pelajari dari 10 ayat itu Kalau sudah paham betul, mereka sudah amalkan, baru nambah ayat berikutnya, terus begitu. Kalau kita sekarang kan dikejar kan, semakin cepat dia bisa ngapalin Quran, semakin dianggap berprestasi, ya kan? Wah, sembilan bulan sudah hafal, tujuh bulan sudah hafal, sudah khotam menghafal Quran. Nah, kalau hanya sekedar khotam, ngapain kalau nggak paham? namie itu nah, harus dipahami gitu ya. Karena memang kalau untuk menghafal itu standarnya 9 bulan ya. Kita nyetor 1 hari Nyetor 1 lembar bolak-balik ya dari 2 halaman. Itu 9 bulan bisa selesai, bulan. Istiqomah tiap hari itu setor 1 halaman 1 satu lembar, lembar Nah, itu bisa selesai dalam 9 bulan tapi ngapain kalau hanya sekedar hafal tidak paham maka ada pondok, jadi ya dulu kami di Sulawesi, di pondok Tahfidz Qur'an memang syarat dianggap sebagai hafir itu kalau dia sudah bolak-balik 3 kali mulai. kalau baru 1 kali dia khatam, belum dianggap hafir belum bisa diwisudah kalau udah 3 kali dia ya dia paham juga dengan tafsirnya, baru di Sudah diberi ijazah ya. Tapi memang berat tidak mudah itu Tiga kali Bolak-baliknya nah, Tapi itu yang dianggap hafil. Kalau baru satu kali belum ya. nah, Ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian nah, Sahabat juga begitu ya Kalau belum paham Mereka tidak nambah hafalan Sampai mereka paham
1: nah,
0: Maka kita sekarang yang hidup di zaman terakhir ini Yang menghafal Quran Bagus suaranya membaca Al-Quran pahami Quran, ikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, orang-orang generasi sebelum kita yang langsung belajar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa kira ini Bapak-bapak sekalian ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Waktunya sudah jam 10 lewat ya. Nanti insyaallah hadis terakhir cukup panjang tapi menarik nian ya hadis terakhir ini. Uh, kita akan pelajari di pekan yang akan datang. Nah. Demikian silakan barangkali ada di antara Bapak-bapak dan sekalian mau bertanya kami persilahkan Sebelumnya ya silakan. Mas Warib, apa
2: itu kedalamnya tidak. Tapi saya mau ya. sudah ya. Anis, Anis, Anis Hai
1: mm-hmm. ya,
0: ya. ya, terima kasih Mas Ma'arif. yang pertama kenapa di bisa kok banyak sekali nampaknya amalan-amalan yang kayaknya enggak ada contohnya kan itu nah, makanya tadi Rasul udah bilang di generasi sahabat saja itu nanti akan kalian akan melihat ikhtilpan Karo Itu Rasul pesannya kepada sahabat. Apalagi di zaman kita yang jauh dari masa Nabi, pasti lebih banyak pasti lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Lebih banyak lagi amalan-amalan yang tidak dicontohkan, bertebaran di tengah-tengah kita. Bahkan dianggap itu sebagai satu keba- kebaikan. Nah, kalau kita sudah paham kaidahnya, sudah paham prinsipnya, enak sudah. Kan kita sudah jelas tadi Pulu ibadatin, ibadatin lam yataabbaduha ashabu Muhammadin sallam pada taabbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, jangan beribadah dengan cara itu, jangan. Jadi bapak-bapak disayang, ketika ada sesuatu yang dianggap ibadah, kita tanya aja dulu sahabat Nabi melakukan enggak. Sudah tanya sama dia, ada enggak sahabat melakukan? Nabi melakukan ada enggak? Kalau enggak ya sudah. Enggak. Tapi kalau ada mana dasarnya? Mana informasinya? Oh ada ini dalam kitab ini, kalau sahabat ini 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 melakukan ini. Nah, baru kita kalau tidak, enggak perlu. Nah, itu jadi hadis yang kita pelajari ini menjadi patokan buat kita darinya. Man ya yeah ismin kumbak di pasayak pasayak tidak pangkasirak siapa yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat banyak sekali perbezaan. Alaih kum bissunnati wasunnati ilhulafar rasidin almahliyin tamasaku bhiha wa adu alaihah bin bin nawadid. Uda kita ikut sunnah rasul, sunnah para sahabat ulafar rasidin. Kita berpegang teguh dengan sunnah itu dan kita gigit dia dengan gigi geram kita. Ar- 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 Artinya kita betul betul Jangan lepaskan sunnah, itu. Jadi nggak usah apa ee, bingung ya, dengan banyaknya amalan bid'ah di sekitar kita. Ya udah kita pegangnya sunnah. Kalau nggak sesuai sunnah udah tinggalin. Meskipun seluruh orang di kampung kita melakukan, tapi kalau nggak ada sunnahnya ya kita tinggal. Nggak ada dasarnya kita tinggal. Ya itu Mas Pengarip. Yang pertama itu. Kok kenapa banyak? Ya karena memang Dari dulu sudah ada, bahkan sejak zaman sahabat sudah ada. Nanti di pertemuan terakhir, di hadis terakhir kita akan lihat. Tapi nanti ya, kita akan bahas itu. Nah, artinya di, di zaman sahabat aja udah ada, zaman sahabat loh. Apalagi di zaman kita sekarang. Jadi jangan heran kalau itu memang terjadi kan Lalu yang kedua, ya tadi Mas Mu'arif cerita kasus yang dialami langsung ya di kampungnya. itu gimana? betul kalau kita ragu-ragu meskipun yang ngajak ya katakanlah mbah kaum gitu ya, rois kaum misalnya mbah rois ya, kita mbah isu nggak usah ikutin kalau kita ragu-ragu loh atau kalau kita berani tanya mbah non sewo jih. niki wanten dalile nah itu kalau berani paling dimarahin dolal dalil dolal dalil Eh, ya, wali gitu ya. Nah, tak, tapi penting. Karena apa? Karena di Al-Qur'an kan Allah bilang, "Wala takfu ma laisa la ilmun." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Yang bilang siapa? Allah yang bilang. "Wala takfu ma laisa lak bihi ilmun, inna sam'a wal bashar wal fuad, sesungguhnya pendengaran kita, mata kita, hati kita, kullun ulaika kana mas'ula." Semua akan Allah mintai. Pertanggung jawabannya Kamu melakukan itu dari mana Oh saya dengar kata orang begini-begini Kan telinga tuh Saya dengar orang begini-begini ngomong Saya melihat orang melakukan ini dan itu Menurut perasaan hati saya Kayaknya benar tuh apa yang orang. Nah ini dia tanya Ada nggak dasarnya Padahal agama ini Harus ngikuti Rasul Tugas Rasul adalah mengajarkan sesuatu yang benar mana yang dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, itu Mas Muarif, Bapak-bapak nah, ada di, sana. di sana. Gimana? Nah, ya. Anisul kubur enggak ada? Iya, tapi ada dilakukan oleh sebagian orang. Iya, nah. di beberapa, di beberapa daerah itu setelah orang dikubur, itu nanti habis maghrib ya. Kumpulin salat, salat apa? Untuk si mayid. namanya salat anisul kubur. Anis itu ya menunjukkan apa, kasih sayang kepada orang yang dikubur itu Anis al-Qabr. Ini enggak ada dasar. Ketika pun ada riwayatnya itu bukan riwayat yang sahih. Bisa dicari itu. Ya, di antum cari dalil tentang salat Anisul Qabr. Lalu antum cek derajat hadisnya tidak bukan hadis sahih. Tapi memang ada. Nah, itu. Karena salat salat itu Apalagi kemudian dihadiahkan untuk si majid kan gitu, nah, itu nggak bisa. Salat so, nggak bisa, nggak ada, nggak ada dalil sahihnya. Kalau sodakos ya ada dalil sahihnya sodakos. Terus dibayar bayar hutang untuk si mayit itu ada, dasarnya. Puasa untuk orang yang sudah mati Karena dipunya hutang itu ada dasarnya. Tapi so, sholat nggak ada sholat. Nah itu disebut Anis al Khabar itu nggak ada dasarnya. Allah taala alam sholat. Maksudnya tidak ada dasar yang yang sahih tidak ada. Oke okay, itu. Masmu Arif. Yang lain? Ya, ngomong waktu kita. Saya
2: pernah baca sejarah negara Islam di Indonesia itu ada di tertunda. Iya. Pada waktu itu sendiri para senangkat masuk Islam itu dengan jalan dengan jalan apa adanya sih ah dengan yang benar ini ya jalan ini. Hmm. Dan Ternyata itu terkadang gagal. Heeh. Hmm. Gagal karena zaman itu Indonesia adalah Jawa Nusantara ini
0: adalah kerajaan India yang
2: sangat kuat. Jadi dari dari, dari jadi, dimakan. Oh, al- ah. dimakan
0: dan, untuk makan orang. Oh lah gitu ya. <tuk> 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 ah. Masa, ah. Kerajaan, Kanibal kerajaan. Akhirnya, ya. para pendawa itu dimakan berarti.
2: Menurut sejarah ya. yang terjadi
0: makan orang, ya.
2: kemudian karena dirasa cara itu gagal, kemudian terilir kedua mungkin para itu, wali itu, wali ya, songo itu, jadi dengan artinya dia ya, asimilasi dengan pelan, hmm. artinya mereka dengan pelan masuk ke zaman dulu, dulu ya, zaman dulu, kemudian ikuti budayanya, jadi, ya, hmm. contoh ada ada, ada Pembinan pada hari itu Kisah kematian ya, ah. Dimasuki dengan Ajaran Allah Islam Kombinasi lah gitu. ya, Kasih-kasih pelan-pelan ah. Dan cara-cara itu ternyata Berhasil sampai sekarang ah. Dulu memang enggak seperti sekarang ya. ya Belajar dengan mudah ya, Kita bisa lihat hati-hati Kan dulu tidak ada Secara langsung sama Islam Itu seperti apa ah. ya. Mungkin dari penyebaran para lahir itu Islam masuk ke Indonesia. Dan gimana itu kalau anak maksudnya penyebaran Islam dalam koridor misalnya wayang itu, apakah itu diperbolehkan?
0: Menyebarkan Islam dari wayang itu Ya dengan dengan alat-alat
2: budaya itu, seperti yang dibilang para lahir.
0: Gimana Indonesia? Ya baik terima kasih pak Lita. Ya. Tentang sejarah yang untuk ceritakan, sejarah itu tidak memiliki kebenaran yang mutlak ya? Itu satu yang harus digarisbawahi. Sejarah itu tidak memiliki kebenaran yang mutlaknya. Bisa ada benarnya, bisa ada nggak benarnya juga kan. Bisa juga diselewengkan sejarah itu sangat mungkin. Itu satu yang harus kita sadari. Maka jangan da- jadi dasar mutlak. Untuk membenarkan sesuatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang banyak cerita bahwa dakwah Wali Songo itu ya sangat apa ya, berbaur dengan budaya masyarakat yang ada, tidak frontal gitu ya. Nah, ini salah, ini salah, ini salah. Tidak, tapi pelan-pelan masuk, akhirnya mereka bisa nerima dengan lapang dada. Bahkan saya de- de- pernah dengar Ada seorang Ustaz Zainal Abidin Ya Rahimahullah beliau kan punya Apa nama judul bukunya itu Mas Afrin masih ingat Intinya beliau membahas dalam bukunya. Saya kemarin cari Bukunya mau saya beli Tapi pas habis stoknya Membahas tentang dakwah para wali songo itu Jadi banyak yang diluruskan Jadi banyak hal yang keliru Di Menyimpan dalam catatan sejarah Sebenarnya gak seperti itu Nah beliau meluruskan. beliau meluruskan Ya salah satu yang saya dengar langsung dari beliau Dalam kajian beliau itu Nah sebenarnya diantara Sembilan wali itu Itu ada dua kelompok Ada yang memang tegas Pokoknya kita lurus Ada yang memang agak longgar Ada yang ketat ada yang longgar Nah yang longgar ini memang Yang kemudian dia mendapat dukungan Dari penguasa waktu itu bahkan yang ketat ini disingkirkan gitu ya,
1: disingkirkan
0: Ada yang longgar-longgar itu tapi mereka sudah punya kesepakatan nanti suatu saat suatu saat ketika mereka sudah masuk islam menerima islam itu harus diluruskan jadi jangan dibiarkan cuma belum sempat diluruskan nah, terus berlangsung sampai sekarang mereka keburu wafat gitu ya yang Yang agak longgar ini keburu, wah, tapi udah ada kesepakatan, iya nanti akan, mereka akan diluruskan. Itu ya, sekilas ya, yang pernah saya dengar dari penulis kitab tentang, saya lupa ya, meluruskan sejarah Wali Soong. Apa? Baru uh, fakta baru Wali Soong. Ust. Jain al yang nulis. Yeah. Nah, nah nanti bisa dicari itu. Saya kemarin sudah cari-cari, tapi bukan lewat online ya, langsung ke toko-toko buku yang biasa menjual, waduh, afan habis pas stoknya, pas habis gitu ya. Karena saya tertarik juga ya, untuk membaca secara detail ya. Nah itu, Pak Lukito. Jadi, <tuh> uh, intinya, memang ya kita harus lihat situasi. perlu. Karena ada dalam Al-Quran itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uh, Kul hadihi sabili, katakanlah ini adalah, dakwah ini adalah jalanku. Allah bilang kepada Rasul, eh, Rasul Muhammad, kul katakan, Hadihi sabili, dakwah inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin. aku menyuruh kalian untuk kembali kepada Allah ala basirah dakwahnya berdasarkan ilmu basirah anak wa manit taba'ani. dakwah saya dan orang-orang yang mengikutiku kata Rasulullah jadi dakwah itu mengajak orang untuk kembali kepada Allah memang harus pakai basirah ala basirah berdasarkan ilmu maksudnya ilmu apa? ilmu apa yang akan kita dakwahkan satu kita harus paham apa ilmu yang akan kita dakwahkan kepada masyarakat Harus tahu dong ilmunya Yang kedua Tentang ilmu tentang bagaimana cara dakwah yang efektif Nah itu perlu dipelajari juga memang Supaya apa? Tidak kontraproduktif kan? Kita dakwah, mereka bisa terima Itu perlu dipelajari juga Nah bisa jadi apa yang lakukan Wali Songo Mereka sudah riset kan? Lakukan riset, oh ini yang terima begini Kalau ini diterima, oke kita lakukan ini Nah yang ketiga adalah basirah ilmu tentang masyarakat yang akan kita dakwahi. Yang kedua kan cara. Yang pertama ilmunya, yang kedua cara menyampaikan ilmunya, yang ketiga tentang masyarakat yang akan kita dakwahi atau dalam istilah ilmu dakwah itu disebut Madunya nya Masyarakatnya harus paham. Karakteristik masyarakatnya seperti apa? Rata-rata mereka mata pencahariannya apa? kebiasannya apa? harus paham. Kalau kita mau berdakwah di satu masyarakat tertentu. Nah, saya ingat tadi ketika kita dakwah bisa masuk, bisa efektif gitu. Harus kita harus punya ilmu tentang itu. Maka ada ilmu psikologi dakwah kan. Ada nanti kita manhaj dakwahul nabi ya, metode dakwahnya nabi. Nah, itu penting memang dipelajari. Mungkin wali songo sangat besar kemungkinan mereka mempelajari itu semua, mempelajari masyarakatnya, dakwah yang pas efektif bisa diterima seperti apa khususnya nah, maka tersebarlah diterima tapi tadi hal-hal yang masih keliru itu harus luruskan tadi mungkin pakai gamelan kan ya, pakai wayang kalau emang itu bisa masuk masuk dulu pakai dulu tapi nanti suatu saat luruskan jangan terus ah ah ya termasuk tahlilan kan mereka orang-orang Hindu biasa ada acara ritual ya sampai 7 hari, 100 hari, 40 hari, 1000 hari kan gitu. Masuk dulu. Termasuk mungkin nuju bulanan kan? Ah, tujuh bulanan. Dulu masyarakat Hindu ada itu. Nah, supaya tidak frontal, ikut itu tapi diisi dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, terus kalau kita ditanya sekarang, itu ada nggak contohnya dari nabi? Gak ada ya. Artinya harus diluruskan. Suatu saat nanti luruskan Tapi tadi belum sempat diluruskan Para wali sudah wafat duluan Lalu masyarakat menganggap itu suatu keba nah, tugas kita yang sekarang Kan udah banyak Islam nih Ya kita luruskan Melanjutkan tugas para wali songul itu Kita luruskan yang belum Dihilangkan dari Tadi apa Yang masih campur aduk ya Kita luruskan Yaitu Allah Ta'ala Alhamdulillah Cukup? Cukup ya? Nah, insya Allah malam ya. Nanti insya Allah ini kalau bisa supaya tuntas Bapak Ibu dan Abu Salihan yang hadir sekarang nih. Pekan depan hadir lagi kalau bisa nih. Karena hadisnya agak panjang tapi menarik untuk di, disimak ya, untuk dibaca dan kita pelajari nanti insya Allah. Sebagai penutup juga sekaligus dari bab Al-Hadzir Mina Al-Tahzir min al ini. Jadi saya kira ini. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ikhlas sekalian. Nanti ditutup oleh Mas Isna selaku buah acara. Saya mohon maaf ya jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Seakhiri, wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalamu alihim ajmain. Billahi taufiq <tangan> wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.